0: Abenteuer Gelbrot,
1: der Podcast des ASB Bayern.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe Abenteuer Gelbrot, der Podcast des ASB Bayern. Ich bin Kim Naujoks und freue mich sehr, dass ihr uns heute wieder zuhört. Und ich bin nicht allein. Ich habe wieder Gäste, über die ich mich heute sehr freue. Bei mir sind nämlich Erich Mattes, der Geschäftsführer vom ASB Bad Winsheim und der regionale Beauftragte für den Bevölkerungsschutz. Hallo Erich. Hallo. Und Andreas Brunner, der Geschäftsführer vom ASB Jura. Hallo Andreas. Grüß dich. Und wir werden uns heute sehr viel über das spannende Thema Feldküche unterhalten. Zunächst möchte ich euch aber, wie in jeder Folge, ein paar Worte zu meinen Gästen sagen und sie euch vorstellen. Also egal, wen man beim ASB in Bayern fragen würde, was er mit Erich Mattis verbindet, es käme die Antwort kochen. Denn das ist seine große Leidenschaft. Wenn man mit ihm kocht, dann wird man eine Anweisung auf jeden Fall hören und die lautet Heißes Wasser, jetzt! In der Küche mit ihm geht es manchmal etwas rauer oder lauter zu, was man aber wirklich nicht persönlich nehmen darf. Sein Lieblingskleidungsstück ist die rote Weste und noch besser ist es, wenn er seinen Ministab mit erfahrenen Kollegen um sich herum hat, denn dann weiß er, dass alles läuft. Erich hält auch gerne Ansprachen und erzählt... Mir wurde gesagt, dabei überzieht er auch mal gerne. Und wenn er jetzt wissen will, wer mir all diese Gemeinheiten erzählt hat, dann habe ich hier noch eine Info aus meiner
0: Quelle. Bester Papa ever. Tja, mag so sein. Früher haben sie mal gesagt, ich könnte Pfarrer werden, aber das hat mich das Zölibat gestört. Okay. Und damit kommen wir zu dir, Andreas Brunner. Du bist
2: ein gestandener Oberpfälzer. Als gelernter Schlosser weißt du, wie wichtig es ist, an den richtigen Stellschrauben zu drehen, damit der Laden läuft. Du bist der Typ Mensch, den man sich in der eigenen Umgebung wünscht, auch wenn als Geschäftsführer manchmal notwendig ist, zu zeigen, wo es lang geht. Was gemacht wird, muss funktionieren, und zwar ordentlich. Und wenn Not am Mann ist, dann ist Andreas der Mann, der einspringt. Da fährt er auch schon mal selbst eine Tour Essen auf Rädern aus. Ganz zur Freude der Seniorinnen, besonders der Rosi." <lacht> Andreas Brunner erlebt das asb gehen und das nicht selten zu Lasten seiner Familie oder auch zu seiner Hündin, die oft hinten anstehen müssen. Wenn neben dem Amt als Marktgemeinderat noch Zeit für sich selbst bleibt, dann packt er Angel, Kescher und Köder, setzt sich an den Weiher und genießt die Stille. Sind meine Informationen richtig? Er nickt. Treffend formuliert. Sehr schön. Ja, und jetzt kommt ihr zu Wort. Und die erste Frage, die ich an euch habe, ist was hat euch eigentlich bewegt, euch im sozialen Bereich zu engagieren? Erich, du darfst mal anfangen. Oh,
0: das liegt in früher Kindheit zurück. Ich komme aus einer kinderreichen Familie und da war das Sozialverhalten dann schon immer ein bisschen anders. Ich musste mehr auf andere achten und ja, es hat sich so ergeben. Und äh, im zarten Alter von 13, war ich oft auf zelllagern mit dabei und da hat sich so der medizinische aspekt das wollte keiner so richtig machen hat Spaß gemacht habe meine ersten hilfekurse ersten erste hilfekurse mitgemacht ja und so bin ich in das ganze reingewachsen und dann über Organisationen in die schiene ja, rettungsdienst auch vor allen dingen auch Bevölkerungsschutz gekommen Jawohl, super.
2: Andreas, wie war es bei dir?
1: Es ging tatsächlich auch relativ früh los. Jugendwasserwacht, dort groß geworden, Feuerwehr, ehrenamtliche Tätigkeit war selbstverständlich. Dann war eigentlich der weitere Verlauf, die Ausbildung zum Industriemechaniker, wie du schon beschrieben hast. Und wie kam ich dann eigentlich letztendlich zu diesem ASB? Schuld war das Kreiswehrersatzamt, ganz ehrlich. ja Die geschrieben haben, Herr Brunner... Weisen Sie uns binnen 14 Tagen eine Zivildienststelle nach oder Sie dürfen einrücken. Was macht man? Man telefoniert rum und der ASB, bei uns damals noch in Felden, ähm, sagte: Ja, wir haben einen Zivildienstplatz, aber es nach rettern und so ist nichts mehr frei. Rettungsdienst, da hätten wir eine Position frei. Und dann war es geschehen. Und seit den Zivildiensttagen jetzt dabei. Dann bedanken wir uns an dieser
2: Stelle beim Kreiswehrersatzamt, das dich zum ASB gebracht hat. Weiden, Weiden in der Oberpflege, ja, ganz richtig.
0: Ja, da kann ich auch noch beitragen. Ja, In Ansbach war ich beim Kreiswehrersatzamt, allerdings habe ich mich für vier Jahre verpflichtet bei der Bundeswehr, aber im Sanitätsdienst und habe dann eben beruflich auch weitergemacht in der Krankenpflege, Fachkrankenpflege, Anästhesie, Intensivmedizin. Also von daher können wir beide dem Staat danken, oder, Andi. Ja,
1: jeder hat sein, jeder gehabt, hat einmal seinen, mit Bundeswehr, einmal genau. ohne
2: Bundeswehr.
0: Einmal mit Dreck, einmal ohne. Alles gut. <lacht>
2: Sehr schön. Und bevor wir jetzt ganz tief in die Feldküche einsteigen, da gehen wir gleich auf eine Frage aus der letzten Folge ein. Die hat der Sebastian Weiß uns mit auf den Weg gegeben, die darf ich euch jetzt stellen. Was war für euch der herausforderndste und spannendste Einsatz, den ihr mit der Feldküche begleitet habt? Wo waren die schwersten Bedingungen? Ich ich kann nur für für mich
1: sprechen, das ist jetzt zeitnah, das ist sehr präsent, ohne Wenn und Aber, der Einsatz in rheinland pfalz im Ahrtal.
0: Bei mir, mir fallen da eher mehrere ein. Es waren viele spannende Sachen mit dabei, viele herausragende Sachen, ob es jetzt der Terroranschlag in Ansbach mit war. Mhm auf die wir vielleicht später nochmal mitkommen. Oder aber eben auch das Hochwasser oder die Hochwässer. Vor allen Dingen 2013 hat uns da sehr geprägt. Jawohl, sehr schön.
1: Ich denke, man muss es auch aufdröseln, um da nochmal einzuhaken, ehrlich. Spannend ist, denke ich, jeder Einsatz, weil es davon lebt. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Man weiß nie, ist das Ergebnis das, was wir uns vorstellen? Ist es das Ergebnis, was sich die Menschen vorstellen, die Hilfe brauchen? Aber von, von der Anforderung her, von den Rahmenbedingungen haben wir, denke ich, in Sinti. Rheinland-Pfalz eine Situation erlebt, ja. die die wir vorher nie kannten. Und jeder hat es, wenn du das beübt hast, ja, mhm. sei das heißt, es bei Planspielen, hat jeder immer gesagt, Mensch, sich jetzt im Mist ausgedacht? Das passiert doch
0: nie. Ja. Wir sind eines Besseren belehrt worden. Mhm. An die das, ja, gesagt, 2013 hatten wir halt unsere f- zahlreichen Erfahrungen mit dem Hochwasser schon mhm. Deggendorf und Co., äh, mitmachen können und insofern ist es schon eine Herausforderung. Also die Hochwässer Hm. sind einfach ganz andere Herausforderungen an Verpflegungseinheiten als andere Einsätze. Das ist korrekt.
2: Vielen Dank, wir werden auf einige der genannten Situationen jetzt auch gleich eingehen. Andreas, eine Frage an dich. Wie würdest du beschreiben für jemanden, der jetzt davon keine Ahnung hat, was ist eine Feldküche?
1: Eine Feldküche ist ein Ausstattungsgegenstand, der die Möglichkeit bietet, komplett autark für mehrere hundert Menschen binnen relativ kurzer Zeit eine Verpflegung zur Verfügung zu stellen. Und mit autark meine ich auch autark. Wir brauchen wieder Strom, wir brauchen kein fließendes Wasser, weil wir das Wasser mitbringen mit unserer Einheit und können
0: binnen kürzester Zeit leckeres Essen kochen, ne? ehrlich wir. Ich danke dir jetzt erstmal herzlich, dass du nicht das Unwort des Jahres gesagt hast für Feldküchen, also des Jahrhunderts eigentlich. Gulaschkanone, ganz böses Wort. Ganz böses Wort. Ja, weil Feldküche kann viel mehr und du hast gesagt, wir können autark binnen kürzester Zeit da Essen, gutes Essen fabrizieren. Aber auch leckeres Gulasch. Also geht das Ja, Ding. gegen Gulasch ist ja nichts anzuwenden. Aber. Kanone, naja. Okay.
2: Ja, ich habe mal ein wenig recherchiert. Die Anfänge dieser Feldküche, die gehen ja zurück in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und es war wie so oft in der Medizin, es hat seinen Anfang im Militär genommen. Man hat nämlich festgestellt, dass die mangelhafte Zubereitung von Nahrungsmitteln häufig ein Grund dafür war, dass unter den Soldaten in den Heeren so viele Krankheiten waren. Und da hat man gesagt, da muss man was machen. Hat dann... Parallel eigentlich in verschiedenen Ländern an einem Feldkochsystem gearbeitet. Im ersten Weltkrieg hat man festgestellt, die Feldküche zu nah an die Linie heranzuziehen ist gefährlich, weil es ein beliebtes Ziel der Artillerie war, weil da waren die Soldaten anzutreffen. Und erst später fand dann die Feldküche Einzug in den Zivil- und Katastrophenschutz, um auch hier eben Helfer und Zivilisten in Notlagen versorgen zu können. Und jetzt möchten wir mal über einen Einsatz reden, den hat der Eri schon erwähnt. Das war der Terroranschlag in Ansbach im Jahr 2016. Das war der letzte Tag des Musikfestivals Ansbach Open. Und hier hatte ein Attentäter als Rucksackbomber versucht, auf den Festivalplatz zu gelangen. Die Eingangskontrollen waren aber als Reaktion auf den Terroranschlag im OEZ München zwei Tage zuvor nochmal deutlich verstärkt worden und deshalb hatte er kein Schlupfloch gefunden, um direkt aufs Festivalgelände gelangen zu können, was dann dazu geführt hat, dass er vor einem Weinlokal seine Rucksackbombe gezündet hat, ob absichtlich oder unabsichtlich ist nicht mehr festzustellen, auf jeden Fall kam er selbst ums Leben und 15 weitere Personen wurden damals verletzt und da war die Feldküche alarmiert worden. Erich, ihr seid da in den Einsatz gegangen.
0: Es war, wir sind ja kombiniert im Prinzip Betreuung und, Feld- mhm. und Verpflegung. Und äh, der Anruf von der Leitstelle war, äh, oder die Alarmierung über die Leitstelle, war sehr, sehr interessant. Weil da war auch eine äh, ganz große Anspannung natürlich mit da. Wir sind unter dem Motto, äh, da ist eine Gasexplosion äh, alarmiert worden kommt mit allem, was ihr habt. Mhm. Ja, äh, Letztendlich hätten wir die Feldküche nicht gebraucht, aber weil wir dort äh, eben auch vor Ort mit eine Küche mit benutzen konnten, aber dabei hatten wir sie. Von daher war das schon auch sehr spannend vor allen Dingen, wie wir dann erfahren haben, dass es die Gasexplosion eher die Rucksackbombe war.
2: Ja, als sich dann auf einmal herausgestellt hat, es war kein Unfall. Sondern es war gezielt. Das heißt, im Vorfeld seid ihr hingegangen mit der Annahme, es ist ein normaler Unfall und dementsprechend wart ihr auch ungebrieft über die Gefahren, die euch vor Ort erwarten könnten.
0: Wir waren ungebrieft und ich hätte äh, damals auch die weltbeste Tochter, die ich habe und die mich sehr (lacht) unterstützt, Ähm, vermutlich nicht in den Einsatz mitgenommen, wie ein paar andere auch nicht. Ich hätte gefragt, ob, ob sie mitwollen. Ja, und das war, wir hatten da wir hatten zeitgleich ein Training bei uns mit rumänischen Jugendlichen, die eine Ausbildung zum Junior First Responder mitgemacht haben, Sanitätshelfer. Und da sind auch spontan einige mit dazu. Ich hätte anders gefragt, wenn uns, wenn wir die Meldung gekriegt hätten, Terroranschlag. Weil ich denke, das ist ein Gebot der Fairness, dass man dann auch den Leuten eine Entscheidung mit offen lässt.
2: Ja. Wie ist denn die psychologische Komponente zu sehen, wenn am Einsatzort bei einem Schadensereignis die Feldküche ankommt? Jetzt wird gekocht und jetzt gibt es Verpflegung, egal ob für die Helfer oder auch für Betroffene. Jetzt gibt es was zu essen. Was macht das mit den Menschen?
0: Der freut sich. Mhm. In Ansbach haben sie sich auch gefreut, weil wir einen Kuchen mitgebracht haben, äh, den wir von einem Tag vorher noch übrig mit hatten. Ein paar Bleche mit Kuchen. War eine ganz tolle Geschichte für die Leute, äh, ein Stück andere Normalität wieder mitzukriegen, bei so einer Anspannung. Ja. Und äh, was macht es mit den Menschen, Andy? Das ist was für die Seele. Die, ja, das Wichtigste, dieser komische Spruch: Ohne Mampf kein Kampf. Ja, das hat schon was für sich. Und wenn die Einsatzkräfte draußen stehen, egal jetzt bei dem oder bei anderen Einsätzen, die brauchen einfach was. Sie brauchen auch ein bisschen. Du hast es vorhin so schön gesagt. In den Anfängern haben gesagt. Die Leute brauchen eine Ernährung entsprechend. Ja, sie brauchen aber auch so ein bisschen Zucker und sie brauchen vor allen Dingen ein bisschen Zuwendung. Und die Zuwendung bekommen sie von unseren Leuten, unseren Einsatzkräften im Betreuungsdienst, im Verpflegungsdienst. Mit. Das ist eine unschätzbare Sache.
1: Das ist ganz klar. gebe ich dir vollkommen recht, Erich. Das ist auch, wenn, wenn die Menschen kommen und sich dann ich komme wieder auf der Gulasch zurück. Und wenn die sich die Schüssel mit den Nudeln und den Gulasch abholen und wenn es nur ein kurzes Gespräch über, über zwei, drei Minuten ist, wo sie aus dem Einsatzgeschehen berichten können und da ist jemand, der, der zuhört, das ist, das ist eine Schnittstelle, wo die Einsatzkräfte zur Ruhe kommen. Egal, ob es jetzt die, die, der Fluteinsatz ist oder eine Schneekatastrophe. Das sind, das sind Feuerwehrleute, das sind Sanitäter, die gerade richtig geschuftet haben, geackert haben vielleicht. Ähm, Eindrücke gesammelt haben, die sie verarbeiten müssen und dann kommen sie in eine, in eine ruhige Zone, wo sie was Gutes zum Essen bekommen und können auch mal kurz drüber sprechen und das hilft und das tut der Seele gut.
0: Du magst halt auch beim Austeilen vom Essen auch mal so ein bisschen Spaß mit dazu, ja und der eine, der ein bisschen gut körperlich proportioniert ist, der kriegt halt dann noch mit einer kleinen Bemerkung einen zweiten Aufschlag mit dazu, weil man sagt, dein Körper braucht es, also um es mal vornehm auszudrücken. Jawohl, also eine ganz, ganz wichtige
2: Einrichtung, die Feldküche, und geht weit über das reine nahrungstechnische Versorgen der
0: Einsatzkräfte hinaus. Was ja, die war Feldküche war die erste PSNV. Ja. Ja,
2: ja
1: weil die Einsatzkräfte dort zur Ruhe kommen und sich dann auch mal auslassen
2: können. Schön beschrieben, ja. Jetzt war der Terroranschlag in Ansbach ja in relativ unmittelbarer Nähe. Zu dir, Erich, in Mhm. Bad Winsheim. Aber ihr hattet auch schon Einsätze, du hast es am Anfang ja erwähnt, die weiter weg waren, Schneekatastrophe in Traunstein. Beispielsweise im Januar 2019. Da hatten wir in Mitteleuropa massive Schneefälle. Die Schneedeckenhöhe lag so gut und gerne bei zwei, drei Meter in den betroffenen Ortschaften und Ländern, teilweise auch bis zu 4,5 Meter um Deutschland, Österreich, Schweiz waren massiv betroffen. Ganze Ortschaften waren nicht mehr erreichbar. Teilweise waren über 40.000 Menschen von der Außenwelt und der Versorgung abgeschnitten. Und da warst du mit deiner Mannschaft in Traunstein im Einsatz. Ich erinnere mich noch an die Bilder, wo ihr vor eurem LKW steht. Der LKW ist kaum zu sehen, weil er genauso weiß ist wie der Schnee drumherum. Und ähm, ihr stecht heraus mit eurer Kleidung. Wie war der Einsatz in Traunstein?
0: Kalt. (lacht) Ähm, Der war auch spannend. Also das war war richtig schön mit gewesen. Wir haben da äh, mit den Leuten, die dabei waren, das ist mittlerweile wirklich ein eingespieltes Team mit so so einer Kernmannschaft, wo das Ganze gut, gut und harmonisch mit abläuft. Die harschen Worte, die manchmal laufen, ja, das gerade in der Küche halt mal wieder zu. Hinterher ist es wieder vorbei, wenn der Kochtikel auf dem Topf wieder drauf ist. Ja. Ähm, Traunstein war ein tolles Erlebnis, weil wir waren plötzlich wieder bei Freunden. Es waren, wir waren bei den Maltesern und haben da gekocht und siehe da, Wir haben wieder alte Bekannte getroffen. Und das ist das das Tolle an diesem ganzen Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz einsetzen, dass du wirklich immer wieder gute Bekannte mit triffst, egal welches Abzeichen die mit haben. Und das war ein herzliches Willkommen bei den Maltesern, weil wir die vom Hochwasser zum Teil auch mit kannten, ja, und von, von 2013 noch, ja. Also, und das sind Freundschaften bis heute aufrechterhalten und das ist ganz, das ist eine ganz tolle Geschichte, wo man sich untereinander auch wertschätzen lernt bei Einsätzen. Und von daher war das schon eine coole Nummer.
2: Wo habt ihr damals in Traunstein geschlafen? Ihr hattet ein Hotel,
0: ne? Ja, so kann man das auch sagen. Katholisches <lacht> Hotel, Pfarrhaus. Zuerst war es eine Schule. Das war ein bisschen desaströs. Da hatten wir dann gebeten, dass wir umziehen dürfen. Und es ging dann auch am äh, folgenden Tag. sind wir aus diesem Schulgebäude raus ähm, in, eine, ja, in ein Pfarrhaus mit oder in den Gemeindesaal mit. Da war es ein bisschen kalt eben, aber... Sonst hat es schon gepasst mit. Aber das ist auch was, wo manche nicht verstehen, dass für die die Verpflegungseinheiten, die brauchen auch irgendwo einen Raum, wo sie dann abschalten können. Die kann man nicht in äh, eine Turnhalle oder sonst was mit unterbringen. Die brauchen einfach mal äh, Platz. Wir haben keine Mhm. 8-Stunden-Schichten, sondern wir haben eigentlich
1: 18-Stunden-Schichten, den 24. Fluss. Nach- ganz genau. Und ja. man muss sie auch abgesetzt davon unterbringen. Du kannst ja. die, die Feldküche und die Kücheneinheit nicht gemeinsam mit den Sanitätseinheiten in einer Turnhalle schlafen lassen. Das ist nicht nur im Hinblick auf Corona. Ja, wenn wenn, wenn der einer einen Neurovirus einschleppt ja. und es und schlägt
0: sich auf die Küchencrew nieder, das, das ja. ist fatal. Also, da ja. sind die HACCP-Vorschriften ganz hilfreich. Würdest du
2: HACCP kurz erklären für unsere Hörer?
0: HCCP, das sind diese komischen Dinge, die man in der Lebensmittelbranche mit braucht, wo es einfach heißt, nicht ins Essen spucken, <lacht> äh, nach ja, dem Klo ja, gehen, und ein bisschen Hygiene mehr auch dazu mit. Das sind einfach Hygienestandards, ja. Okay, danke. Und ähm, die Geschichte ist halt, dass du äh, für die Verpflegungseinheiten wirklich da auch äh, abgegrenzt aus Hygienegründen, äh, Sanitäreinrichtungen und Ähnliches mit Brauchs. Also mit Bräuchtest, lässt sich nicht bei jedem Einsatz realisieren, aber wir versuchen das, und das ist halt unsere Aufgabe auch als Führungskräfte, da drauf zu pochen, ja, weil, äh, wie der Andi schon gesagt hat, ja, ein Norovirus, der legt nicht nur die Küche lahm, sondern ganze Einheiten. Und das erlebst du immer wieder, das war auch äh, immer wieder interessant, wenn du dich mit anderen ausgetauscht hast. So beim G7 oder so, wenn man mhm. mal so eine Bereitschaft sucht durch einen Caterer, darf man das sagen, nicht durch eine Hilfsorganisation. Darf sagen? Freude, ja, mhm. dann ausfällt, weil die irgendeinen Infekt mit hatten. Also ist dann nicht gut gearbeitet worden. Und wir arbeiten oft unter den schwierigsten Bedingungen, wie zum Beispiel auch bei dem Hochwasser in Ahrweiler, ähm, wo wir schauen müssen, dass die Hygienestandards wirklich auch korrekt eingehalten werden. Und da, da braucht es aber dann auch solche Menschen, ne, wie der ehrlich wie der beschrieben worden ist, dass er
1: in der Küche dann auch manchmal vielleicht harsch oder mal ein wenig laut wird, Da braucht es diese Führungskräfte, die auch gegenüber den anderen Führungskräften dann auch so auftreten. Weil es macht schon den Eindruck, die die Küchenleute brauchen hier wieder eine Extrawurst. Die brauchen ihre eigene Toilette, ihre eigene Dusche, einen eigenen Schlafraum. Und da brauchst du solche Köpfe. Und da ist es vielleicht auch wichtig, wenn es vielleicht nicht immer positiv wahrgenommen wird. Aber wenn jemand einmal kommt und klare Kante zeigt, bis hierher und nicht weiter, das ist gut und wichtig. Man muss sich nicht immer beliebt machen im Nachgang. Es ist wichtig, dass man die richtigen Entscheidungen mit, mit angeschoben hat und
0: ist richtig so. Jetzt fühle ich mich dann schon langsam ein bisschen angegriffen, also ich bin da nicht der, der das mit dem sein, nein, oder, oder dem Messer nein, nein, in nein. der Küche herumspringen. Nein, das ist nicht so. <lacht> Könnte aber passieren. Das ich habe, ich
1: habe jetzt gedacht, ich
0: das lobe dich. Nein, ist, ich fühle mich auch gelobt. Das, das ist schön. Wie du sagst, man muss da mal Kante zeigen und sagen, so geht es nicht. Und man muss auch mal die Leute ein bisschen antreiben. ja. Und wir haben ja immer, es sind ja alles Freiwillige, die bei uns mitmachen oder überwiegend. Ja. Und da geht es manchmal halt auch an die Grenzen. Die können äh, manche Sachen, können sie halt nicht ganz so überblicken, wie wir das überblicken können als Führungskräfte, weil wir einfach mehr Informationen oder mehr Erfahrung mit haben. Und dann kommen halt auch mal so Diskussionen auf, wann braucht man das oder das. Und diese Spruch heißes Wasser jetzt. Ja, der kam aus dem Hochwasser, weil da wollten sie auch mit mir diskutieren, wann wir das brauchen. Er hat gesagt, jetzt. Und dieser Spruch hat sich halt so, muss ich mal rechnen, acht Jahre gehalten. Ja. Das ist ja, jetzt diese, das, also wir ein sehr wir, beliebter Spruch. Der Erich
1: sagt das vollkommen richtig. Wir, wir arbeiten mit Freiwilligen. Mhm. Das unterscheidet ja so die Schiene Bundeswehr okay. und Hilfsorganisationen. Bundeswehr ist eine klare Befehlsstruktur. Und sie wissen, es kommt ein Befehl und der muss durchgeführt werden. Das ist schwierig. Wir haben auch größtenteils auch mit mit Rettungsdienstlern mit dabei. Das sind alles Individualisten, die kennen das. Es gibt viele Wege, wie ich einen Patienten versorgen kann. Ähm, Ich sage das aber auch immer in den Ausbildungen: Das Ganze hat eine Grenze. Und die Grenze ist dann erreicht, wenn die Katastrophe beginnt. In der Katastrophe wird auch der durchschnittliche Rettungsdienstler einen Befehl bekommen Mhm. und der wird umgesetzt. Wir können gern darüber diskutieren, abends, auf der Stube, vielleicht beim Feierabendbier, aber nicht im Einsatz. Das ist ganz wichtig. Hat in den letzten Einsätzen sehr gut funktioniert. Also da ist schon eine Weiterentwicklung der Menschen
0: da. Wir haben jetzt auch hier in Bayern beim ASB ähm, begonnen, ähm, sagen wir, mehr Wert auf die. Ausbildung von Einsatzkräften, Führungskräften mitzulegen. Ähm, Der Bundesverband ist in der kompletten Umstrukturierung mit der Ausbildung. Da durfte ich auch ein bisschen mitwirken bei der einen oder anderen Geschichte. Und wir machen ja seit ein paar Jahren auch Feldkochausbildung Mhm. mit. ähm, Das ist schon was anderes. Und ähm, eine Küche äh, zu leiten, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass äh, jemand kommt und sagt, ich hätte jetzt gerne mal 20 Essen ja, sondern wir reden hier immer von einer Null mehr ähm, und deshalb in schneller Reihenfolge. Und die Erwartungshaltung von den übergeordneten, uns übergeordneten Einsatzleitungen, die sind oft, ja, sollen sich auch mal in die Feldküche stellen, sage ich. Ne? Also ja. da hast du manchmal einfach das Problem, dass die dann äh, sagen, wir brauchen jetzt äh, nochmal 500 Essen mehr. Das funktioniert halt nicht, wenn das in einer Stunde ausgegeben werden soll. Nicht ad-hoc. Aber das, das ist ja ganz, das Leben in der Lage. Wir, ja, Wir brauchen einfach auch ein bisschen Vorlaufzeit. Und äh, aufgrund von unseren Erfahrungen können wir natürlich schneller agieren als, sagen wir, vielleicht ungeübtere oder weniger erfahrene Einheiten. Aber da haben wir eigentlich äh, ja, einen guten Weg und versuchen da auch immer. Die Leute eben auch gut auszubilden und vorzubereiten. Das ist doch das, was es spannend macht. Ja? Das ja. ist doch dann wieder die Challenge, dass die übergeordnete genau. Einsatzleitung okay. sagt: Ach, übrigens,
1: erinnert ihr euch, wir brauchen noch diese 500 äh, Doggybags. Richtet die mal bitte. Genau. Natürlich sagen wir, es geht nicht, nicht mhm. machbar. Mhm. Aber wir sind dann ein Stück weit stolz, wenn wir es eineinhalb Stunden später gemacht haben.
2: Ja. Ergänzt ja. du mal schnell den Begriff Doggybag?
0: Ja, Lunchpakete. Lunchpaket. Nennen wir es Lunchpaket. Ja. Das ist, weil er Hund hat. Bei uns ist Landspaget.
2: Aber weil ihr gerade die Mengen angesprochen habt, da kommen wir eigentlich schon auf den ähm, Einsatz, der am frischesten in Erinnerung ist. Das war tatsächlich die Katastrophe, die wir dieses Jahr leider im 2021 im Ahrtal hatten. Die Hochwassersituation, ihr wart beide mit eurer Feldküche im Einsatz, im Rahmen der Hilfeleistungen, die durch die Rettungskräfte in Bayern erbracht wurden. Und zwar zweimal wart ihr jeweils vor Ort. Mhm. Und Andreas, ich weiß noch, du warst der Erste von euch beiden, der direkt im Schadensgebiet mit seiner Feldküche ähm, eingesetzt war. Wie war das für dich auf der Anfahrt, als ihr in das Schadensgebiet gekommen seid? Was ging dir da durch den Kopf? Was hast du gesehen? Was hast du aufgenommen? Was waren deine ersten Gedanken?
1: Wechselbad der Gefühle. Das war ja die Anfahrt äh, über Aschaffenburg dann hinauf und man hat das bei den Einsatzkräften beobachten können. Die schauen aus dem Fenster, man sieht hier gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Bis du in dieses Ahrtal hinunterfährst und dann ähm, hat es schon ein Stück weit auch den, den Schalter umgelegt, weil du, du sowas nur aus, aus Filmen kennst, aus ganz weit weg Indien, wenn solche Katastrophen sind. Man, hat sich, man konnte sich das nicht ausmalen und man war ganz schnell auf dem Boden der Tatsachen und dachte: Wow, und hier müssen wir jetzt kochen. Das wird echt spannend. Und dann steigt auch die Anspannung und du wirst nicht müde, erstmal, ja, bis der Laden dann langsam ins Laufen kommt. Aber es war sehr, sehr, es war
2: tief beeindruckend und man war erschüttert. Ich weiß noch, du hattest mich damals angerufen und hast gesagt: Du fährst die ganze Zeit durch normale Landschaften, es ist alles grün und dann stehst du plötzlich mitten in einem Kriegsgebiet. So hattest du damals den Begriff gebraucht.
1: Ja, es ist natürlich auch neu liegend, der Eindruck. Es war sehr viel Bundeswehr unterwegs, großes Gerät, ja, Radpanzer etc. Und man fühlte sich tatsächlich auch so.
2: Wann kamt ihr an? Und was waren eure nächsten Schritte? Und wann
1: war ihr damit fertig? Also wir sind vom, vom Sammelraum sind wir mit dem Vorauskommando mit dem Zugführer, mit dem Kontingentführer, also Kontingentführer und Zugführer vorausgefahren in die Unterkunft. Da haben wir vom Stab dann eine Übergabe bekommen und wir haben uns abends um 18 Uhr dann dazu entschlossen, wir fahren jetzt als Führungskräfte die Zugführer und Kontingentführer runter ins Schadensgebiet und schauen uns die Lage vor Ort an und haben dann im Grunde genommen von den oberfränkischen Kollegen ähm, den, den äh, Parkplatz übergeben bekommen und es war klar, jo, jetzt beginnen wir mit dem Aufbau. Hatten aber schon acht, neun Stunden Anfahrt im Rücken. Also mhm. es war klar, das wird eine Ochsentour in dieser ersten Nacht. Haben dann unsere Einsatzkräfte von der Unterkunft runterbeordert nach Bad Neuenau und dort haben wir dann bis nachts um elf quasi den Aufbau der Zelte und Feldküchen vollzogen. Haben noch einen kurzen Dienstplan aufgestellt und sind
2: dann quasi in die Unterkunft gegangen, weil morgens um vier ging es weiter. Das hast du schon gesagt, Aufbau der Feldküchen. Ihr wart da nicht alleine mit eurer Feldküche? Richtig. Es
1: waren mehrere ähm, Versorgungseinheiten mit dabei. Also Es waren insgesamt drei Feldküchen aus Bayern mit dabei, in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rotkreuz. Und es war eine Feldküche vom DRK noch mit am Platz. Also Wir haben mit vier Feldküchen quasi im Bad Neuenahr dann über mehrere Tage hinweg diese Versorgung sichergestellt und am Tag zwischen 5.000 und 6.000 Mahlzeiten ausgegeben.
2: 5.000 und 6.000 Mal, also 1.000 Mahlzeiten am Tag. Wie kalkuliert man denn solche Mengen? Die Frage hat uns der Lukas Hensch beim letzten Mal mit auf den Weg gegeben. Wie kalkuliert man solche Mengen? Woher weiß man, wie viele Portionen Essen man zubereiten muss? Wie viel... Ähm, auch gerade am Anfang, in der Initialphase, habt ihr dann in euren Verbänden entsprechend die Lebensmittel schon lagern, die ihr mitnehmen könnt? Wie kommt ihr an Lebensmittel ran? Wie läuft der Prozess ab?
1: Also in, in, ich, ich nenne es mal Friedenszeit. Ja, Wenn du mich jetzt fragst, wie viele Lebensmittel haben wir derzeit bei uns an der Feldküche gelagert? Wir können einen Erstangriff von... 150, 250 Portionen ohne weiteres bewerkstelligen, ohne dass ein Geschäft geöffnet hat. Da sprechen wir aber jetzt da nicht unbedingt vom Gulasch mit Nudeln, mhm. sondern das kann auch mal ein, ein veganer Gemüseeintopf sein. Ja, nennt sich Food50. Ist jetzt vielleicht nicht so herausragend im Geschmack, aber ist es ist eine warme Mahlzeit. Bei diesen größeren Schadensszenarien, wenn wir jetzt ins Ahrtal zurückgehen, sind das Erfahrungswerte. Es waren vorher ja schon die oberfränkischen Kollegen im Einsatz und die haben uns diese Mahlzeitenzahlen auch vorgegeben. Aber das sind Planungszahlen. Es funktioniert dann nicht. Dann machst du mal ähm, 1600 Mittagessenportionen und stellst fest, oh, das reicht nicht. Das reicht nicht. Mhm. Und da muss ich sagen, war ich echt heilfroh, die Kollegen vom BRK mit dabei zu haben. Josch, an dieser Stelle, wenn du den Podcast vielleicht hörst, vielen, vielen Dank. Weil das Know-how, das, wie es der ehrlich beschrieben hat, du triffst ja immer wieder dieselben Menschen. Mhm. Ja, die selben Kollegen, die die Erfahrungen mit diesen Feldküchen haben und die haben natürlich auch ihre Ordner mit dabei, ihre Tabellen mit dabei und dann hieß es, jawohl, wir brauchen 2000 Portionen Gulasch, dafür brauchen wir so und so viel Fleisch und dann ging es ans Organisieren und da brauchst du gute Partner und die gab es tatsächlich hier in Rheinland-Pfalz en masse, ob es, darf man die Firmen nennen?
2: Wenn es mehrere Firmen waren, dann sind wir nicht in der Gefahr der Schleichwerbung. Und wir okay. weisen
1: darauf hin, dass es noch mehr gibt. Es gibt natürlich super viele gute <lacht> Firmen in dem Fall, was Rewe, was was die Metro. Ich weiß ehrlich, hast du nur nur mehrere?
0: Ja, der, die, die, die Bäcker, Bäcker vor Ort, vor Ort. super also das flexibel. Waren, das, das waren viele, die da einfach mit toll mitgeholfen haben, die du auch nach der offiziellen Ladenöffnungszeit noch anrufen hast können. Ja. Und gerade in äh, bei Rewe. Der war sehr geplagt von uns, ja, der hat <lacht> teilweise noch um 22 Uhr Anrufe gekriegt, ja. aber er war auch sehr fit. Okay. Ja, also das waren ja. schon tolle, okay. tolle Menschen, die wir da auch kennengelernt haben. Auch die größeren Häuser, hm. Metro, da hm. stehst du halt dann in der Früh um sechs mit deinem LKW
1: vor der Tür und wirst mit dem Gabelstapler beladen, ja? dann sind es halt 20
0: Kisten mit Gulaschfleisch.
1: Hm. Und das war dann schon... Jetzt sind wir wieder beim Gulasch? Ja, mit, also...
0: Erich. Ja, nein, ich kann Deswegen auch mal was anderes dazu beitragen, außer also ja. diesem Gulasch die ganze Zeit. Da war ich ja schon kommen. Fleisch, das ist, ist klar. Klar mit ja ähm Wir haben auch ähm, Lebensmittelspenden gekriegt. Hm. Ja, Da fährt ein LKW vor, der lädt 24.000 Eier aus. Hallo, 24.000 Eier, die muss man auch erstmal mit verkochen, verbraten verkochen, oder sonst irgendwas. <lacht> ja, äh, War schon schwierig. Oder einer kommt mit zwei... Hängen voll ähm, Zucchini und Paprika. Äh, du hast oftmals die Manpower gar nicht, die Lebensmittel, die gespendet werden, zu verarbeiten. Und es ist auch ganz lieb, wenn du kleine Schraubdeckelgläser mitkriegst. Ja, Die muss auch jemand aufmachen. Wobei ähm, im bei dem Einsatz im Ahrtal äh, ganz, ganz schwierig war mit der Wasserversorgung. Ja. Wir haben teilweise äh, Mineralwasserflaschen mit 1 ein Liter, 1,5 Liter Inhalt äh, öffnen müssen, um einen 80 Liter Kessel, einen 80 Liter Kessel wohlgemerkt, ja, zu füllen. Und ähm, da kann man sich vorstellen, das braucht Zeit, es braucht Leute und es braucht Nerven. Ja, Und äh, wie du gesagt hast, wie kalkuliert man Essen? Das soll doch mal auf den Feldkochlehrgang kommen, da lernt es mit ganz gewaltig.
2: Ja, meine Frau wollte schon die ganze Zeit machen, aber ja, hat nicht es gemacht, wird, ne? wir werden wieder einen anbieten. Sehr gut, sehr gut. Aber du hast mir auch erzählt, ihr wolltet dann, also Andreas, du, ihr wolltet dann Lebensmittel kaufen und habt festgestellt, die Lebensmittel kosten mehr, als ihr eigentlich zahlen könnt. Ja,
1: als das Limit der, der Karte äh, des Kaufhauses hergab und... Normalerweise gehst du davon aus, oh, jetzt gibt es echt ein Problem. Hm. Aber auch da hat sich äh, die Metro, wir regeln das, kein Problem. Ich fahre jetzt wieder zurück in den Einsatzort, ihr kocht das Essen, wir klären das parallel im Hintergrund. Da hieß es nicht, wir müssen jetzt hier zwei Stunden stehen bleiben, bis das Thema geklärt ist. Wirklich Kooperation und auch pure Dankbarkeit von allen Menschen dort oben. Hm. Und das, das, du hast vorhin nach der Anfahrt gefragt, wir sind ja im in Konvoi, in der Kolonne hochgefahren und du wirst auf der Autobahn überholt und plötzlich hupen dich Menschen an und du denkst, oh, was haben wir denn falsch gemacht? Die Fenster gehen auf und sie strecken den Daumen hoch, wenn sie an dir vorbeifahren und Dankbarkeit von A bis Z. Und das merkst du auch mhm. oben, wenn es Probleme gibt. Die werden gelöst. Es wird nicht auf dem Problem herumgeritten und das ist das A und O in einer Katastrophe. Wir hängen uns nicht an den Problemen auf, wir lösen
2: sie. Das ist korrekt. Also mhm. nochmal, wenn ich das nochmal betonen, wir wollen keine Werbung machen, aber man sieht, dass ähm, in der Katastrophe ein ganz großer Zusammenhalt da ist, auch ganz große Bereitschaft ähm, zu helfen, auch was ihr jetzt erzählt habt von Freiwilligen, die dann Lebensmittelspenden vorbeibringen, die ja auch dadurch ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringen für das, was ja, da getan richtig. wird, ne? was, was sicherlich ganz toll ist. Ähm, mhm. Ihr habt damals gekocht ja eigentlich, ich sag's mal, mitten auf dem Marktplatz. Das war ein großer Parkplatz. War ein Parkplatz. Genau. Parkplatz ja. Ihr war dann auch, Erich, auch an derselben wir Stelle waren im Einsatz. An
0: derselben Stelle mit, all, allerdings nur mit drei Feldküchen bei ja. gleicher Zahl, aber das macht ja nichts vom Essen. Ja. Auch das da Kup- kommt, Kup- Wenn, wenn, das wenn dann der schon Profi des war. ASB
1: Bayern kommt, da reicht da ja. mal eine ja. Feldküche weniger.
0: Danke. Der Erich für den kann, den kann das ähm, <lacht> Ja, tatsächlich haben wir auch ein bisschen mehr bevorratet bei uns, also wir können tausend Leute hertupfen. ja. ja. Er hat also mehrere Gefriere wir haben Wie denn die Materiallagerung gemacht? Wir, also? haben, wir haben ein Materiallager, ähm, mit, wo wir eben verschiedene Sachen mitmachen können. Wir können auch äh, Vegetarier bedienen in der Zeit. Aber, aber ich glaube, der Kim wollte aufs Ahrtal raus. Ich glaube, da auf das Ahrtal, haben. Ja. da haben wir... Aufs es gab Kühlcontainer. Im, Im Ahrtal hatten wir Kühlcontainer. Die ähm, für den Bevölkerungsschutz eigentlich ursächlich notwendig wären, die aber leute noch nicht haben, vielleicht. Ja, aber auch in Größen. Hört ja mal einer mit dazu.
1: Ja, es ja. ist nicht so, das, um das zu bevorraten, es ist, die, die Oma Müller kommt über die Straße mit ja. einem Körbchen, wo ja. die, die beschriebenen Schraubgläser drinnen sind. Ja. Das geht aber auch in ganz anderen Größenordnungen. Ja. Es kam, jetzt bringen wir nur eine weitere Firma ja. mit rein, ja, Getränkefirma Kr- Kronbacher. Die ja. kamen, haben einen riesen Kühlcontainer abgeladen. Wo soll ich den hinstellen? Ihr braucht den. Und übrigens, er ist zur Hälfte gefüllt mit Getränke das so schon
0: und Sache. dann hast du
1: einen Kühlhänger dort stehen ja. und dann war die Lagerhalterung natürlich deutlich einfacher.
0: Ja, weil die Lagerhalterung die Lagerhaltung insgesamt, die ist schon äh, bei solchen Schadenslagen nicht ohne. Mhm. Ja, und das muss man da, von der Kühlung bist du abhängig. Und da brauchst du auch wieder andere äh, Fachdienste wie THW und Ähnliches oder Feuerwehr, die eben mit Notstromaggregaten uns dann versorgt haben ähm, und die auch aufrechthalten und, und auch kontrollieren, dass die äh, Kühlcontainer auch ihre Temperaturen mit haben. Also es war ein Zusammenspiel von allen und das ist einfach jedes Mal grandios, muss man sagen. Ja.
2: Welches Essen kam am besten an?
0: vegetarisch Jedes. sag jetzt mal entschuldigung ja vegetarisch kam gut an mit weil äh, da gerade im äh, Aweiler an einer Verpflegungsstelle unheimlich viele äh, freiwillige Helfer waren mhm. die äh, Vegetarier waren oder aufgrund ihrer Glaubensausrichtung äh, kein Schweinefleisch essen durften sollten und die waren da, also das ging weg wie warme Semmeln, kann man sagen. Ne? Ich glaube, in der Situation ist es,
1: es gab ja da Orte und Menschen, die seit mehreren Tagen keine warme Mahlzeit oder vielleicht gar ja. keine Mahlzeit zu sich nehmen konnten. Der Anspruch, die die sind einfach froh, dass sie was zum Essen haben. Und dann, wenn die, wenn sich die Feldküchen eingespielt haben und eben dann tatsächlich den, den, hausgemachten Eintopf, den, den Gulasch oder wenn es dann, es gab dann tatsächlich auch mal Rouladen. Mhm. Ja, ja Schäufele soll es auch mal geben, aber die können die in Rheinland-Pfalz <lacht> nicht. Sie sind einfach machen. durchwegs dankbar. Und gut angekommen ist jedes Essen. Ich, also ich bin zumindest schwerer heimgekommen, als ich in den Einsatz kam. Es war lecker.
2: Der ja. Erich hat schon gesagt, mit Schäufele gab es ein kleines gab
0: Also Schäuferle können es nicht so richtig äh, schneiden das war... Dafür gab es ein lecker Schweinebraten, Schäuferle ähnlich zubereitet. Nach Schäuferle Art. Nach Schäuferle ja, Wenn man es mal so sagen darf, ist jetzt nicht sexistisch gemeint, eine geile Nummer. Okay, also man sieht auch, dass ihr absolute Improvisationstallende
2: seid, wenn man was nicht so läuft, wie man sich es vorstellt, Müsste. aber man sieht auch, was man mit der Feldküche machen kann, weil okay. wir ja vorhin die Diskussion ja. hatten, Gulaschkanone, umgangssprachlich wird es ja oft benannt, aber jetzt ja. hören wir schon Schäuferler oder Rouladen, also man kann auch
0: Brot backen drin, Kuchen ja. backen, ja. alles
1: Mögliche. Das Konkurrenz, ist mit diesen oder? Feldköchen. Also ich darf ja diese Einheit führen, mhm. aber ich bin jetzt kein ausgebildeter Feldkoch. Ich darf als Zugführer und Gruppenführer dort mitwirken. Ähm, das sind Rennpferde. Ja, die stehen ja monatelang im Stall, diese Rennpferde, die Feldköche. Und wenn sie dann raus dürfen und was kochen dürfen, und wir waren ja zweimal im Einsatz und mhm. der zweite Einsatz für unsere Einheit war ja dann... Von der Größenordnung her deutlich kleiner. Es war nur die Versorgung ähm, eines Transportkontingents in Neuwied. Und dann haben die Feldküche gesagt, dürf, dürfen wir uns jetzt mal ausleben mhm. an der Feldküche. Also neben der Quantität, die mir jetzt dann zurückgefahren hat, auch mal solche, ich nenne es mal Spielereien. Und das waren halt dann die, die Rinderrolladen mit, mit, mit ja. Knödel. Ja. Ja. Und äh, die lieben es. Sie lieben es, ihre Feldküche zu bedienen und Menschen durch Essen glücklich zu machen.
2: Fünf Sterne Feldküche.
0: Super. Kann man machen. Super. Vier,
2: vier ja. Sterne hatte
0: er ich nicht da. Ja. Ja.
2: Ähm, <lacht> ihr habt mir auch erzählt von einer Situation, dass ihr irgendwann vor dem Problem standet. Wir müssten jetzt eigentlich auch mal unser Geschirr spülen. In einer Situation, in einer Gegend, wo die Hygiene ja eigentlich nicht mehr gegeben war, es gab kein Wasser. Zumindest ja. kein fließendes Wasser. Wie
1: habt ihr dieses Problem gelöst? Also es, es gab sehr wohl fließendes Wasser, aber es war nicht als Trinkwasser ja. freigegeben. Und jetzt hast du schon die Situation, dass du den, den Topf oder die Schüsseln abspülst mit diesem fließenden Wasser, aber du weißt genau, es hm, ist kein Trinkwasser. Und da wurde dann auch mit den 1,5 Liter Mineralwasserflaschen nachgespült. Ja, das sind also das, das sind Größenordnungen, so, so weit du oder 50 Meter breit eine Wand aus Wasserkästen die tagtäglich wieder aufgefüllt wurden. Das sind Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Und da kommt man zu diesem Begriff Autark wieder zurück. Man kann sich gut vorstellen, dass ich keinen Strom habe und dann brauche ich eine Gasflasche, um das Ding zu betreiben. Aber dieses Trinkwasser, was dir fehlt, das ist ein ein Stellrädchen, das ist so wichtig, und für uns eigentlich in unseren Breitengraden ja selbstverständlich, ich mache den Hahn auf und da kommt was raus, was ich trinken kann. Und es fällt erst dann auf, wie wichtig dieses Gut eigentlich ist, wenn es weg ist.
0: Wenn es weg ist, ja. Das war ist, ist korrekt. Und äh, gerade dieses Abspülen, Also äh, was ein bisschen nervig war, war bei den Einsätzen, die einen haben abgebaut, die anderen haben aufgebaut. Hätten wir stehen lassen, hätten wir uns äh, viel Arbeit erspart und viel Nerven manchmal, und man hätte manche Sachen vielleicht ein bisschen besser ausrichten können. Ähm, wir haben dann eine Entscheidung bei unserem zweiten Einsatz mitgetroffen, indem ich dann einen äh, losgeschickt habe, dass wir im Baumarkt gucken, was es eben so mit gibt äh, an großen Wannen oder so. Und er kam dann mit zurück und hat gesagt, die haben so eine Dreieckbadewanne noch, können wir die gebrauchen? Habe ich gesagt, wenn sie tief genug ist, her damit. Und dann... Waren wir die, das Kontingent, das mit einer Badewanne gespült hat? Das war schöne Dreiecksbadewanne, coole Nummer. Kam gut an. gibt's auch ein paar nette Bilder davon.
2: Flexibilität. Ist das A und O. In Diese, dieser
0: das. Auf- und
1: Abbau, den der ja. Erichter beschrieben hat, zwischen den Kontingenten ist tatsächlich was, was. Verbesserungspotenzial hat für die Folgeeinsätze. Aber ehrlich, mal ganz ehrlich sagen: So eine Zeitdauer, die wir dort runterreißen durften, mussten, ähm, hatten wir bisher nicht. Deshalb standen wir vor der Situation nicht, dass die erste Einheit die Feldküche abbaut, die nächste wieder aufbaut. Ja. Und es geht ja dann trotzdem immer ein Zeitfenster für den Auf- und Abbau verloren. Da müssen wir an Konzepten arbeiten. Aber es ist auch während des Einsatzes, lief es dann auch so weit, Zumindest was bei uns. Es liefen Gespräche mit der oberen Einsatzführung. Lassen wir ein Zelt einfach stehen. Es kommen ja bayerische Einsatzkräfte hinterher und die nutzen das Zelt. Und wenn der Einsatz irgendwann beendet wird, wird das Zelt abgebaut und zurückgeführt. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, das Zelt ist wieder da. Ja, Unser Zelt schläft wieder auf unserem LKW. Ja, Alles gut. ist gut gegangen. Bei uns schlafen ein paar
0: Sachen woanders, aber es macht ja nichts. <lacht> ähm, die Schwierigkeit Das Problem des Stehenlassens, das war ja damals schon in 2013 bei dem Hochwasser. Da hat man es tatsächlich so gemacht. Da sind die Sachen stehen gelassen worden und das war äußerst hilfreich für alle Menschen und Einsatzkräfte, weil du halt wirklich dann darauf sofort einsteigen konntest. Weil das andere sind ja immer die Wechsel und man muss sich so vorstellen, wenn man eine Feldküche für so einen langen Einsatzaufbau, das ist etwas anderes, als wenn ich die jetzt schnell mal hin und äh, einen Einsatz habe für acht, neun Stunden. Ja, ähm, Das sind ganz andere Dimensionen, da muss ich das ganz anders äh, mit austarieren und beschäftigen, hinstellen mit.
2: Das habt ihr gerade ja vorhin erwähnt, ihr habt fünf bis sechstausend Mahlzeiten am Tag gekocht. Mhm. Damit wir uns das vorstellen können, wie viel Personal habt ihr dafür benötigt?
0: Alles, was da war. <lacht> Ja, und, und
1: noch dazu. ist Es ja. kommt jetzt also, darauf an, was kochst du?
0: Du musst du musst, äh, du musst musst jetzt unterscheiden mit, wieder zwischen den Zuarbeiten. Unter Zuarbeit verstehe ich zum Beispiel die Essensausgabe, die wir mhm. nicht hatten, äh, das äh, über den Betreuungsdienst mitlauf gelaufen ist, über die äh, Spülgeschichten, die über den Betreuungsdienst mitgelaufen sind, weil das wäre für die Feldküche, die normalerweise aus. 14 besteht. 14 heißt eine Führungskraft und vier ähm, vier Einsatzkräfte mit dazu. Ja. Könntest du das äh, mal drei? Wenn 15 kannst du sowas nicht bewältigen. Ja. Also in der Regel und wir haben dann eben andere Leute auch zugeordnet, kriegt, die äh, mitgeholfen haben. In der im Schnitt denke ich haben wir, ohne dass ich bei dir die Zahlen genau weiß, an die würde ich sagen haben wir so um die 18 bis 24 Leute mitgehabt, die da in dem Kochbereich mit rein, rein mit der Kochbereich rein, gekocht und geschnippelt haben. Sagen ja. mal. Also das sind eigentlich die Erfahrungssehle, die man damit ja.
1: hat. Es, es sind, um diesen ganzen Betreuungsplatz zu betreiben, samt der Essensausgabe, samt der Technik und Sicherheit, die, die mit dabei ist. Ja, da hast du ja dann eine eigene Einheit dabei, die sich um um Strom, um die Sicherung der Zelte etc. um alles kümmert, sprechen wir von rund 100 Personen, in diesen ja. Betreuungsplatz betreiben und die benötigst du auch. Die brauchst du, weil ihr müsst davon ausgehen, wir fahren ja hier einen,
2: einen nahezu 24-Stunden-Betrieb. Ja. Ja. Mit wenig Schlaf für die Einsatzkräfte, die sich da voll aufopfern. Richtig. Ihr wart jeweils drei, beziehungsweise vier Tage dann vor Ort und habt ähm, die Versorgung übernommen und ihr habt es schon selbst gesagt, bis jetzt eigentlich fast ein einmaliger Einsatz in dieser Form, dass wir mit fast allen standardisierten Kontingenten in Bayern da im Einsatz in der Menge waren. Ich habe noch eine Frage konkret zum Thema Feldküche. Dann kommen wir langsam zum Ende. Nämlich, ihr seid ja beide in einem Verband. Erich ASB Bad Winsheim, mhm. Andreas ASB Jura. Und der ASB ist ja verbandlich organisiert und wir haben Mitglieder und bekommen von den Mitgliedern Mitgliedsbeiträge. Wie helfen euch die Mitgliedsbeiträge, um diese Leistung Feldküche überhaupt erbringen zu können?
1: Naja, es ist äh, so, dass auch Teile des Katastrophenschutzes, man muss fairerweise sagen, über, über Jahre hinweg oder vielleicht auch Jahrzehnte hinweg, nicht so wahrgenommen wurden, dass sie wirklich äh, benötigt werden. So kam es auch dazu, dass vor, ehrlich, mal wann das, wo es die Feldküchen dann plötzlich an die Verbände geschenkt haben. Also es oh, gibt das das ist Schenkungs- schon ein paar Jahre. Herzer, das ist, ja. Ihr bekommt also die Feldküche und den LKW geschenkt als Verband. Ihr müsst sie allerdings die ganze Zeit einsatzfähig ja. halten, die Prüfungen durchführen etc. Und wir machen das sehr gerne, weil wir nehmen die Feldkücheneinheit als eine sehr wichtige Einheit wahr und das muss natürlich dann auch durch Mitgliedsbeiträge mitfinanziert werden. Also jeder, der Mitglied beim ASB ist, unterstützt auch solche Einheiten mit seinem Mitgliedsbeitrag.
0: Ja, es kann nicht äh, die Mitgliedsbeiträge, die, wenn nicht wären, könnten wir uns einiges im Bevölkerungsschutz nicht erlauben und würden da noch mehr improvisieren müssen. Ja. Die Politik ist insgesamt gefordert, über diese Situationen besser nachzudenken. Man hat in anderen Bundesländern die Feldküchen auch komplett abgeschafft. Ähm Man hat es auch bei der Bundeswehr, die Feldküchen, sehr stark reduziert. Ich meine, es ist schon toll, wenn irgendwas ist und du rufst dann halt Feinkost an. Habe jetzt eine Werbung gemacht, Entschuldigung. Äh und sagst, ich soll jetzt mal Essen vorbeibringen, das funktioniert nicht. ja Du brauchst Feldküchen und du brauchst so Einheiten und das kannst du nur haben, wenn du äh, solides Grundmaterial zur Verfügung gestellt kriegst. Und das, was du sonst mehr brauchst, das kannst du ähm, durch Spenden, ja, durch Zuwendungen einfach mitkriegen. Und da wäre die Überlegung schon noch, äh, dass einige da ein bisschen mehr daran denken, ähm, dass man die Verpflegungseinheiten, Betreuungseinheiten eben noch ein bisschen einfach besser ausstattet. Ja. Wir haben einen LKW, der ist zwar schön, aber der hat keine Hebebühne. Ja. So eine Hebebühne kostet locker 12.000 Euro zum Nachrüsten. Mhm. Die muss ich irgendwo herkriegen. Ja. Ich denke, da wird ein, also ich wünsche es mir, liebe Politik, solltet ihr
1: den Podcast hören, da muss ein Stück weit Umdenken stattfinden. Ich Und ich denke, Erich und ich, wir können das beurteilen. Es gibt wenig Einheiten, die örtlich und und auch vom Einsatzwert her so flexibel einsetzbar und autark sind wie diese Feldküchen. Und das hat sich in diesem Einsatz in Rheinland-Pfalz ganz deutlich gezeigt. Sie dürfen nicht wegkommen, weil sie sind wichtiger denn je. Diese Katastrophenlagen werden mehr. Das ist kein, kein Bauchgefühl. Das lässt sich belegen anhand der vergangenen Jahre. Und deshalb muss dort ein Umdenken stattfinden, Es muss wieder finanziert werden, ohne Wenn und Aber.
2: Und an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Mitglieder, die durch ihre Mitgliedsbeiträge das ermöglichen und ein bisschen Werbung dürfen wir auch machen, eine Mitgliedschaft im ASB ist nicht teuer, aber sie lohnt sich. Damit komme ich zu meiner vorletzten Frage an euch beiden und zwar ein Leben, Im Katastrophenschutz, im Bevölkerungsschutz, bei euch beiden ganz intensiv im Bereich Feldküche. Unsere Standardfrage, die wir zum Abschluss unseren Gästen stellen, wenn ihr darauf zurückblickt, was bleibt?
1: Man ist stolz und glücklich nach so einem Einsatz. Es belastet die körperliche und seelische Belastung, aber man kommt heraus und hat ein irres, Glücksgefühl und ist, ja, nehmen wir es ruhig, befriedigt, weil man Menschen helfen kann. Das ist ein, ein. Erich hat es ja vorhin schon gesagt, das ist ein
0: geiles Gefühl. Das Dankeschön ähm, von Leuten, die während des Einsatzes kommen, und wir haben ja da auch äh, nicht nur jetzt Einsatzkräfte, wir haben ja auch Bevölkerung mhm. mit versorgt. Das Dankeschön, ähm, dass Kinder kommen, die so kleine Kuchen gebacken haben ja für die Einsatzkräfte das geht tief mhm. ja. man sieht Gänsehaut im Podcast ne, ne? Ja. also ich
1: hab's ja. nur vom dran denken
0: ja
2: ja man merkt es euch an also ihr seid da wirklich emotional sehr dabei und ja was sage ich jetzt am Ende von so einer Folge lieber Erich, lieber Andreas ich sage einfach Herzlichen Dank dafür einmal, dass ihr heute hier wart und uns einen Einblick in das Themengebiet Feldküche gegeben habt. Aber natürlich ist es auch ja fast eine Pflicht euch und nicht nur euch, sondern auch den vielen anderen, die in diesem Bereich mithelfen, Danke zu sagen dafür, dass ihr da seid, wenn Hilfe gebraucht wird und dass ihr dann kommt, alles andere hinten anstellt. Und euch in Situationen begebt, die ja auch nicht ungefährlich sind. Ein herzliches Dankeschön dafür. Ihr seid noch nicht ganz fertig. Stopp, stopp, Kind. Ganz
1: wichtig, der Dank, den du uns gerade gibst, ja, sowohl der Erich als ja. auch ich, wir sind hauptberuflich beim ASB beschäftigt. Wir bekommen Kohle dafür. Natürlich machen wir das 24 Stunden, sieben Tage die Woche aus Überzeugung. Aber der Dank gilt den ehrenamtlichen Helfern den, den Arbeitgebern die sie freistellen dass sie mitfahren können in diese Einsätze und die so viel Herzblut und Energie in diese Nummer hineinstecken denen gebührt höchster Respekt und ganz ganz viel Dankeschön. Ganz wichtig, dass wir das noch kurz vor der Abschlussfrage ja. mit, mit unterbringen. Kann da ich
0: dann auch noch sowas, weil dieser äh, Podcast ist ja wie Radio, ne? Und ja. äh, da dürfen wir dann darf ich noch ein paar Grüße sagen? Ja, ausnahmsweise. Ja, schön. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich grüße und umarme alle herzlich, die bei unseren Einsätzen mit dabei waren, vor allen Dingen unsere Einsatzkräfte, von meinen Gruppenführern, Zuführern, Einsatzkräften, alle, 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 von den Hilfskräften, von den Spülfrauen und ja manchmal Männern, vom Techniker bis hin aber auch zu den anderen Hilfsorganisationen. Ob es jetzt Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter waren – Alle euch, die ihr uns mit unterstützt habt, die wo wir gemeinsam für eine Sache arbeiten, dass sich die Einsatzkräfte wohlfühlen, dass die Bevölkerung sich wohlfühlt und ihr leistet alle einen unheimlich tollen Beitrag. Danke dafür.
2: Ich glaube, dem Dank kann man sich nur anschließen, weil was anderes… Die Menschen haben viel mehr verdient, aber über die Möglichkeit können wir ihnen leider jetzt erstmal nicht mehr geben. In der nächsten Folge, da reden wir intensiv über das Thema Freiwilligendienst. Die Begriffe Freiwilliges Soziales Jahr oder auch Bundesfreiwilligendienst, die hat man vielleicht schon mal gehört, aber was genau ist damit gemeint und was erlebt man dabei, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und hier kommen jetzt nochmal Erich und Andreas ins Spiel, denn ihr dürft uns wieder jeweils eine Frage mit auf den Weg geben, die wir in der nächsten Folge beantworten werden zum Thema
0: Freiwilligendienst. Ich habe mir da schon mal was aufgeschrieben, weil vielleicht hat er die gleiche Frage und dann wäre es blöd, wenn ich mir was Neues aussehen würde. (lacht) Wie können wir mehr Freiwillige gewinnen? Das wäre so meine Frage. Jawohl. Ja, jetzt bist Dank, du danke, danke, liebe. Erich, ja, dann danke, bist du. danke. Nee, ich habe mir
1: eigentlich überhaupt noch keine Frage überlegt gehabt. Aber tatsächlich wäre es wert, vielleicht mal die Frage an, an einen derzeit Freiwilligendienstleistenden zu stellen. Wird da sein? Was, was, was können wir als ASB bringen, um vielleicht aus diesem Freiwilligen für die Zukunft einen einen Hauptamtlichen zu gewinnen. Ich denke, da haben wir tatsächlich noch Potenzial. Und die, die Frage würde ich gerne an eine Freiwillige stellen. Was müssen wir bieten, damit du deine Zukunft im ASB siehst? Vielleicht auch entweder nur ehrenamtlich in Zukunft oder vielleicht auch im Hauptamt. Weil die Erfahrung zeigt, die Leute, die vorher ehrenamtlich auch für ein ASB schon unterwegs waren, wenn sie hauptamtlich werden, die leben das ASB gehen. Und das ist ja das Ziel. Und das wäre die Frage, wo können wir besser werden? Ist notiert, ist aufgeschrieben.
0: Wobei ich noch eine kurze Bemerkung mitmachen möchte. Es sind sehr viele Hauptamtliche, die auch ja, ehrenamtliche, ja. viele ehrenamtliche ja, Gene sicher, haben. Das sicher. brauchst du, wenn du bist. Ich
2: glaube, jedes Unternehmen in der freien Wirtschaft wäre froh, wenn sich die Mitarbeiter, die wenn Vollzeit oder hauptamtlich dort beschäftigt sind, ehrenamtlich auch noch so engagieren würden, wie wir es beim ASB erleben. Ne? also Gut. genau Aber die Fragen haben wir notiert, die werden wir stellen. Noch ein Wort an unsere Zuhörer. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder generell Anmerkungen, dann schreibt uns gerne per Mail unter podcast podcast.asb-bayern.de oder auch bei Facebook oder Instagram unter ASB Bayern. Wir sind gespannt, was da so kommt und werden dann auch entsprechend darauf reagieren. Ansonsten vielen Dank Erich, vielen Dank Andreas, dass ihr da wart. Danke an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr bis zum Schluss mitgehört habt. Es war eine lange Folge heute, aber ein sehr wichtiges Thema. Deswegen haben wir uns da wirklich Zeit für genommen. Die 25 Minuten haben wir wieder nicht geschafft. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte trotzdem. Ich bin Kim Naujoks und das war Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.